0: Церковь и Реформация. Soli део, Gloria. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. В последнее время в евангельских кругах существуют разногласия по вопросу «Сколько народов у Бога? Один или два?». Одни считают, что у Бога издревле был и остается один народ – Израиль, который после Дня Пятидесятницы весьма расширился и распространился по всей земле, вобрав в себя верующих из язычников. Другие стоят на новой богословской позиции, которую не знала церковь. Они утверждают, что у Бога два народа ⁇ это Израиль и церковь. Так что же такое Израиль? Один народ у Бога или их два? Для прояснения этого вопроса обратимся к статье Уильяма Хендриксона. Что такое Израиль? Недавно один религиозный журнал выдал следующий текст. Кажется очевидным, что нет никаких оснований говорить о церкви как Израиле. Ясно, что перед нами неправильное определение Израиля, то есть евреи рассматриваются только как этнос. Тем не менее, в Ветхом Завете есть множество мест, где термин «израиль» относится к евреям как к нации или народу, то есть к теократии. Мы читаем, что сыны Израиля выроптали на Моисея и Аарона в пустыне, а также о переписи Израиля о том, что народ Израиля сделал золотого тельца, что Израиль был усерден к Господу, что Господь дал постановления и законы Израилю и так далее. Ветхий Завет содержит Божие обетования, которые по их буквальному смыслу предназначены для израильтян, то есть евреев. Благословения временного характера были обещаны Аврааму, например, потомству твоему дам землю Сию. Бытие 12 глава, стих 7. Кроме того, перспектива возвращения Израиля из плена исполнилась в буквальном смысле. В Новом Завете это буквальное использование термина «израиль» сохраняется. Так ангел Господень повелевает Иосифу вернуться вместе со своей семьей из Египта в землю Израиля. И это никак не означает, что он должен вернуться в землю церкви. Земля Израиля, конечно, есть просто страна евреев. Но наряду с этим буквальным использованием термина в Библии с самого начала есть и образное использование. Те, кто говорит, что церковь – это не Израиль, просто не понимают этого момента. Тем не менее, уже первое появление термина «Израиль» в Писании уже подразумевает, что истинный «израильтянин» Это не человек, который принадлежит к данной нации, или тот, кто возводит свою родословную к Аврааму, но лицо, которое имеет власть Божию над людьми. Господь сказал Иакову, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Книга Бытии, 32 глава, стих 28. Отметим также, что в Псалме 72, в первом стихе сказано как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, То есть, израильтяне – это люди с чистым сердцем. И в Псалме 124, в 5 стихе говорится, «О совращающихся на кривые пути свои да ставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиле». Здесь Израиль противопоставляется тем, кто уклонился на кривые пути. Бог отделил Израиль от делателей неправды и потому говорится, «Мир на Израиле». В Евангелии Атеана в первой главе мы читаем, «Иисус сказал Нафанаилу, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». В Евангелии Атеана в первой главе мы читаем, «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Ясно?» что не все природные израильтяне являются таковыми в глазах Бога. Кроме того, земля, обещана Аврааму, также типологично в послании к евреям говорится в 11 главе, «Авраам ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Господь не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Семя, в котором исполняются все обетования, – это Христос. Послание к Галатам, глава 3. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени Твоему, которая есть Христос. Именно в таком образном смысле Павел и призывает мир на Израиль Божиим. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Галатам, глава 6, стих 16. То, что апостол не имеет в виду исключительно этнических евреев, ясно из контекста, который гласит «Ибо обрезание ничто, и не обрезание ничто, но новая тварь». Новое творение – это одна и единственная вещь, которая действительно имеет значение. Новое творение, по Павлу, – это возрожденная жизнь, которую Святой Дух приносит в сердце человека». Вера, действующая любовью, является важнейшей характеристикой, а не то, что является человек евреем или не евреем по плоти. Таким образом, для Павла церковь, состоящая из евреев и язычников, которые приняли Христа как своего Господа и Спасителя, действительно есть Израиль. Мы видим, что предположение, что церковь – это не Израиль, является как минимум чересчур смелым. Как утверждает Павел, Преграда между евреями и неевреями была разрушена через кровь Христа. Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду. Послание к Ефесянам, глава 2. И бывшие враги были примирены с Богом в одном теле посредством Христа. Какое мы имеем право восстанавливать эту разделительную стену? По словам Павла, не все потомки Израиля действительно есть Израиль, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Послание к римлянам, глава 9, стих 6. А в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 18 стихе он говорит, «Посмотрите на Израиля по плоти». Значит, существует Израиль по плоти и Израиль по духу. Не все израильтяне входят в весь Израиль. Не все, кого называют евреями – Верны своему имени. Кроме того, есть потомки Авраама, которые, как Исмаил, родились по плоти, а есть те, которые, как Исаак, родились по Духу. Принадлежность к физическим потомкам Авраама не гарантирует принадлежности к Израилю Божию. Иоанн Креститель в полной мере осознавал тот факт, что происхождение не гарантирует принадлежность к истинным сынам Авраама. Он знал также, что и помимо происхождения Бог может создать сыновей Аврааму. Он говорил «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Таким образом… Если безоговорочное заявление, что церковь – это не Израиль, является ошибкой, неверно также утверждать, что благословения Израиля не принадлежат церкви, а только евреям. Мнение, что благословения, ранее обещанные евреям как народу, в настоящее время уделены Израилю Божию, то есть равно евреям и язычникам, находится в гармонии с учением самого Христа. Он учил, что привилегии, которые некогда принадлежали древнему народу завета, будут восприняты новой нацией. Это народ, который принесет плоды. Христос сказал, «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. «Многие придут с востока и запада, и воссядут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» а сыны царства будут брошены во тьму внешнюю. Евангелие от Матфея, глава 8. «Виноградник будет дан другим арендаторам», говорится в 21 главе. «И когда приглашенные гости не явились, пришли другие», сказано в 22 главе. Кроме того, Павел прямо говорит, что различия, касающиеся расы, социального положения, уровня культуры и пола, не имеют никакого значения. Нет уже иудея, ни язычника. Если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание Галатам, глава 3. Петр подчеркивает ту же самую истину, говоря, «Вы род избранный, царственное священство, народ святой». Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Иными словами, старое наименование, данное людям, ранее принадлежащим завету, принадлежит вам, верующим, из язычников. Никто не станет отрицать, что все духовные благословения обещаны церкви. Церковь есть невеста Христа. Невеста сравнивается с дивным городом, золотым Иерусалимом. Да, она и есть этот город. На вратах его написаны имена двенадцати колен Израилевых, а на камнях его фундамента имена двенадцати апостолов Агнца – Разве это не означает, что все духовные блага в настоящее время даны Вселенской Церкви, в которую собраны избранные из всех народов? Тот факт, что однажды Израиль включит в себя избранных из язычников, что именно к этому Израилю Божию относится обетование пророков, был в полной мере ясен Павлу. Восстановление спасенного Израиля – считается выполненным, если Евангелие пришло к язычникам. Расширение шатров Сиона из книги пророка Исаи 54 главы совершается, когда язычники принимают Христа. Новый Завет, обещанный Господом через Рабаева и Иеремию, единственно гарантирует полное спасение каждого верующего, будь то еврей или язычник. Через простую веру во Христа, вне зависимости от закона. Символика целебных вод из книги сорок 47 главы исполняется в день Пятидесятницы, когда изливается Дух Святой. Пророчество, согласно которому непомилованное однажды будет помилованной, и те, кого называют немой народ, будут моим народом, исполнено через создание церкви, в которую призваны избранные не только из иудеев, но и из язычников». Восстановление Скинии Давидовой считается выполненным, если Бог посетил язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. Ясно поэтому, что есть все основания определенно сказать, что благословения, обещаны Израилю, уделены Церкви. Иными словами, когда пророчеству суждено было сбыться, оно исполнилось уже в соответствии с духом новой эры. Пророчества Ветхого Завета исполнились в церкви, и во всей Библии нет ни малейшего признака, что стрелки часов повернут обратно. Давайте начнем дышать воздухом нового творения и жить и мыслить, как люди Нового Завета. Вы слушали передачу Церковь и Реформация. С вами был пастор евангелической реформатской церкви города санкт-петербурга максим фокин пишите нам по адресу город санкт-петербург индекс 194 214 абонентский ящик 39 с пометкой для передачи церковь и реформация храни вас господь